0: Buonasera ragazzi dal garagino By Night piace questa versione By Night di informazioni e questa sera voglio parlarvi di una cosa che probabilmente qualcuno che ama le auto giapponesi i soliti malati di JDM Japanese Domestic Market Product Car of the World fatte per il mercato giapponese conosce poi magari c'è qualche anche altro appassionato che lo conosce però andiamo direttamente al, al, al sodo tanto il titolo lo avete visto ma perché devo fare questa farsa pantomima? vi voglio parlare della Autec Autec è già lì, c'è da ridere Autec Zagato Zagato, vabbè, Zagato Stelvio Stelvio AZ1 allora Cazzo di nome, è? allora prima di tutto, questo video farà venire il mal di pancia agli amici fiattari eh, perché l'Alfa Romeo la, la, la FCA ha copiato anche il nome. E la Stelvio, era, il nome Stelvio, è stato già usato eh, nell'89 e quindi l'hanno copiato. Beh, per carità, era libero, evidentemente, nessun altro aveva voglia di usare il nome Stelvio. Comunque l'avevano già usato. In realtà l'avevo usato anch'io prima, ma come al solito, come al solito andate a cercare, allora andate a cercare, cari amici, perché poi si fa della facile polemica. Andate a cercare Westfield Stelvio, io l'avevo usato prima dell'Alfa Romeo. Però lasciamo chiudiamo questo. Comunque arrivano sempre dopo In FC auto, sono sempre un po' tardi. Comunque, che cos'è questa Autech Azzagato Stelvio AZ1? È un'auto italo-giapponese, oppure chiamiamola giapponese italica, vedete voi. Qualcun altro mi dirà che è un'altra, un'altra, come si chiama quell'altro tombino <ride> che ho presentato? Io, no, Aspark, ah, è un'altra Aspark, quasi, quasi un'altra Aspark, forse, dell'89. Però facciamo, facciamo, facciamo un discorso serio. La Aotech, che cos'è? È un costruttore di auto, beh, diciamo di auto beh, diciamo un tuner eh, dove nasce? nasce nell'86 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 il direttore della Nissan che è il dirigente della Nissan apre, apre questo brand, si chiama Autec, con lo scopo di creare delle versioni tunizzate delle Nissan no? e, e la prima cosa che ha fatto Sostanzialmente ha preso una Nissan Leopard, un coupé, infame, un coupé infame, conosciuto anche in America come Infinity M30, è sempre lo stesso coupé infame. E sulla quella base lì, siccome era un coupé infame, quel telaio lì di coupé infame hanno un tombino dell'epoca, oggi chiaramente merdo macchina. Hanno, hanno contattato la Zagato, hanno contattato la Zagato in Italia e gli hanno detto Senti, e noi abbiamo questo tombino, sto coupé infame. Non è che per caso, giusto perché vogliamo metterci sul mercato dei, del tuning e noi non sappiamo minimamente cosa fare, ci fai per caso un, una carrozzeria, un interno? E Zagato ha detto che pensi mi? Ghe, gli ha detto proprio così, che pensi mi? Eh, volevano chiamarla Gepensimi la macchina e invece hanno optato per Stelvio <ride> non si sa bene perché comunque la Gepensimi eh, originale è Stelvio e cos'è? è praticamente questa joint venture tra l'Autec subsidiaria, subsidiaria, subsidiaria eh, della Nissan eh, che ha costruito che ha dato mandato alla Zagato di creare questa macchina su specifica eh, GDM, quindi solo per il mercato giapponese, non per il mercato mondiale, eh, per lanciare questo marchio. Insomma. Eh, com'è, andata? com'è andata? Allora, eh, la commessa era di circa 200, mi sembra 203 macchine, una roba del genere. In realtà ne hanno costruite la metà, 104, 103, 104. Perché? E e che cos'era quell'auto? Allora, come ho detto, partiamo dal che cos'è quell'auto. L'auto è questo coupé infame di Leopard, Nissan Leopard, su cui la eh, la, la Nissan, la, la Zagato, ha costruito, ha accrocchiato, ha disegnato un corpo in alluminio, perché era quello che faceva la Zagato eh, tutto battuto a mano con un cofano l'unica parte in vetroresina è il cofano perché se andate a vedere l'immagine il cofano cercate insomma datevi da fare non potete sempre che io vi faccio la, pa- la pappa pronta cercate sta cavolo di stelvio della Autech. Eh, il cofano era molto complicato quindi l'unico modo per farlo veramente era stamparlo in vetroresina eh, perché aveva questa forma strana dove all'interno del cofano erano, c'erano gli specchietti cioè la macchina non aveva gli specchietti gli specchietti era dentro il cofano allora, se uno va a vedere lo stile è tipicamente zagato, ha le, doppie go, ha le doppie gobbe e poi c'è una regola, se la macchina è un po' bruttarella, generalmente c'è dietro la matita di zagato, perché in quegli anni la zagato faceva l'SZ, parliamoci chiaro, poi se uno vuole dire, ma l'SZ della zagato era una macchina non apprezzatissima da parte della, dei, degli, aspettate un seconda, stanno rubando dei ragazzini la lotus? gli do fuoco vabbè ah, <ride> così no st- mi stavano sta- scavallando lo stemma <ride> no, che cazzo sto dicendo? aspetta <ride> che cazzo sta ah eh, le- le Zagato non era una SZ non era proprio una meraviglia ecco Zagato era un po famoso in quegli anni negli anni 80 per queste forme un po' eccentriche Esta Stelvio dell'autech non è proprio una bellezza, è tagliata giù con, con macete, è tagliata giù proprio dritta, un po' come un SZ. In più gli interni uguale pieno di pelle, perché in realtà quella macchina non voleva essere un'auto eh, estremamente sportiva, voleva essere un'auto di lusso. Quindi quattro posti, tutta pelle alcantara, però si vede chiaramente che ha uno stile molto giapponese anni 80. La Zagata ha fatto il possibile per nascondere lo stile... Mediocre delle auto giapponesi, un po' di quel, senza grande fantasia di quegli anni, eh, rimane un bel, eh, un bel abitacolo rifinito, ma con molta plastica giapponese perché comunque c'era un vincolo di pezzi: cioè la Zagato doveva utilizzare parte della componentistica della Nissan Infinity. Tanto è vero che anche i fanali davanti sono quelli di una Nissan Silvia S13 di, degli anni 80 e coperti con una strana copertura trasparente insomma la macchina è un accrocchio pazzesco il motore della Leopard era un vuoto un polmone terrificante un polmone con 10 cavalli allora siccome in Nissan avevano il, il motore della, della 300ZX che era un V6 B-turbo da 280 cavalli ci hanno cacciato dentro quel motore quindi la macchina in realtà è un puzzle un puzzle di tante cose eh, ovviamente nei 280 cavalli non c'erano, era più potente perché in quegli anni le cavallerie su quei motori lì, biturbo, erano più elevate eh, è venuto fuori la eh, ah, macchina con la cosa assurda è che la macchina anziché avere un cambio manuale aveva un cambio automatico con quattro rapporti è venuta fuori una cosa molto strana un coupé di lusso, sportiveggiante eccentrico e il prezzo. il prezzo è quello che ha ucciso in realtà il progetto perché la macchina poi è stata presentata nell'89 e nell'89 iniziava proprio la recessione giapponese insomma la crisi giapponese della, c'è stato svalutato lo yen quella macchina lì aveva un prezzo di vendita prezzo di vendita di 2 NSX 2 NSX per fare un raffronto prendiamo la, la, la NSX di oggi la NSX di oggi costa 250.000 euro. È come se quella macchina fosse costata 50.0 euro. Avete capito? Una Nissan, vabbè, è un'Hautec eh, accrocchiata da Zagato con pezzi Nissan. 50.0 euro negli anni, eh, negli anni 80 eh, più o meno era il prezzo, non dico di una F40. No, non era di una F40 però era una macchina molto costosa. E ne hanno vendute un centinaio. Solo guida da destra, solo per il Giappone. Eh, carini anche i cerchi lenticolari, praticamente un, 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 piatto, della, un piatto della nonna. Insomma, è eh, così, la macchina è così. Da, andate a vedere cosa vi devo dire. Comunque, facciamo un po' di, facciamo un po di considerazioni. Eh, la prima considerazione è che ne hanno fatte poche. La macchina comunque è un azzagato. La macchina è in alluminio. La macchina ha. Non pre- prestazioni esagerate, però comunque c'è 300 cavalli. Ed è una delle giapponesi più strane mai costruite come, come estetica. Ed è uno ed è una delle giapponesi, credo, non so quali altre giapponesi abbiano avuto dei rapporti stretti con i designer italiani. Bisognerebbe fare una ricerca, ecco quali sono i designer italiani che hanno disegnato macchine giapponesi. Comunque, una macchina particolare che ho, mi, è, mi capitò mi capitò tra le mani, attraverso le mie conoscenze in Inghilterra, me la offrirono qualche anno fa, adesso non lo so, qualche anno fa, quanto sarà stato, ma il tempo passa, 7-8 anni fa, me la offrirono a mila euro circa, macchina con pochissimi chilometri, eh, rossa, me la ricordo ancora, rossa, che eh, mi lascia un attimino perplesso, perché studiai la storia e la storia era interessante, ma l'estetica, il cambio automatico mi bloccò non avesse avuto un'estetica così forzata e un cambio automatico poteva diventare un interessante investimento all'atto pratico oggi l'investimento lo sarebbe comunque divenuto perché è una macchina che può valere più del doppio dai 50.000 euro in su perché ripeto, a oggi eh, con meno di 100, poco più di 100 esemplari prodotti Nissan, Zagat, Autec è un oggetto un po' da collezione un po' da collezione ecco. cosa è successo all'Autec? qualcuno chiederà cosa è successo all'Autec? perché non sono partiti bene nuova marca hanno voluto fare i fenomeni chiamiamo Zagato li vedi? Là? Li vedi? io me li vedo già dei giapponesi a fine serata in Giappone ehm, anche hanno detto facciamo un marchio uno che beve sake l'altro che ne beve un altro sono tutti mezzi ubriachi eh, e te lo faccio vedere io, Zagato, te lo faccio vedere io. Cosa sappiamo fare noi giapponesi? Ecco, niente, <ride> praticamente esperimento fallito, eh, nessuno l'ha più comprata, costava troppo e l'Aute che ha sostanzialmente chiuso il, 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 quel giochino, cosa dire? Il, lo, l'esperimento. E l'Aute che oggi paradossalmente continua a lavorare, l'Aute che però fa allestimenti modifiche, body kit, un po' di tutto, solo per il marchio Nissan, quindi è rimasto come se fosse, ecco, come se fosse un Abarth qualsiasi, <ride> un appiccicatore di autoadesivi, chiamiamolo così, e di cerchi in lega. Ehm, questa è la storia dell'Autec, dell'Autec zagato, Stelvio, della Stelvio, e ehm, cosa vi devo dire? Eh, non l'ho mai guidata, non l'ho mai vista dal vivo però l'ho sfiorata, diciamo che l'ho sfiorata perché poi dopo vi racconterò magari di altre macchine giapponesi che ho avuto perché ho comprato le macchine giapponesi assurde però è un'altra storia ma questa qua è un'auto strana andatela a vedere aspettate, Eh, se siete sensibili di stomaco ehm, prima dei pasti a digiuno, perché qualcuno magari ha dei problemi di stomaco, a a me piace, nella sua stranezza è una di quelle macchine che sono talmente brutte che diventano interessanti, quindi vedete che non tutto quello che ha fatto Zagato è un capolavoro, Zagato è un tipo di designer che fa delle cose ma non capibili da tutti. Poi magari bisognerebbe fare anche una puntata solo su Zagato perché ha fatto delle opere d'arte e delle cose per pochi perché cioè Zagato non ha dei termini o fa delle opere d'arte o fa delle cose che la, le capiscono intregati tragati ehm, mettetemi l'extra like e mega like ehm, cercatela se vi piace cercatela è una delle auto giapponesi più rare metti caso metti caso che per caso per caso non succederà. <ride> non succederà, fra dieci anni tutti vorranno una Aotech una Stelvio. Magari il prezzo arriverà a 500.000 euro. Non lo so. Vedete voi, insomma, capite se è un investimento fattibile, ma soprattutto se vi piace. Ecco quello lì, vedete. che vi devo dire. Comunque, macchina curiosa e sono arrivati prima dell'Alfa Romeo col nome. Quindi non confondetevi, non scrivete solo Stelvio, eh, scrivete Autech Stelvio, Zagato, Zagato, Stel, buonanotte. buonanotte.